0: Publicado hace más de 1150 años, es decir, 600 años antes que la Biblia de Gutenberg, y oculto durante siglos en las cuevas de Mogao, en China, nos encontramos el que probablemente sea el libro más antiguo y valioso del mundo, el Sutra de Diamante, un pergamino de 5 metros de largo que contiene unas 6.000 palabras de Buda. No es, sin embargo, el texto más antiguo conservado. Del año 2600 a.C. provienen las instrucciones de Surupak, un texto sumerio que pretendía transmitir sabiduría, e inculcar virtud y normas a la comunidad. Del año 2270 a.C. se conservan los himnos de Eneduana, el más antiguo ejemplo de la presencia de una mujer en la literatura. Eneduana era una sacerdotisa de la ciudad sumeria de Ur. Es casi imposible hacer el cálculo, pero las estimaciones dicen que a día de hoy se publican más de 2,5 millones de libros diferentes cada año. Eso en 2020 serían aproximadamente unos 135 millones de libros.
1: Bienvenidas a No cuentes esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de Elania Kea SL, empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Y hoy, hoy hablamos de, de libros, ¿eh? eh joder, tema, tema chulo y tema que... Me ha encantado Dile la verdad. entrevista, ¿eh? a mí me ha encantado la conversación que hemos tenido.
0: Di la verdad, ¿tú te, tenías ganas de escribir un libro o te han entrado ganas ahora?
1: Uf, eh, es que no mm. lo sé qué decirte, no sé si me han entrado ganas o, o, o directamente no, o sea, no, no voy a escribir un libro. Que nunca digas, te este agua no beberé, porque de, seguro que de aquí a un año me dicen, dijiste que no ibas a escribir un libro, ya que lo tienes. Y yo pondré excusas absurdas, como, no, pero es que mi libro es no sé qué. O sea, es así, eh, entonces no sí. voy a decir nada. Pero la verdad que muy, muy interesante lo que nos han hablado del proceso de escribir, del proceso de editoriales, de la pasta que se gana, de la pasta gansa que se gana de escribir un libro, ya los digo, contactos ¿hab... que haces, la presencia que te da.
0: ¿Has visto el rol que tenía Ignacio Macho? Joder. Joder, sí, 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 sí. Pero gordo, ¿eh? Sí, sí, gordo, sí, sí, sí. Madre gordo. mía.
1: Todo esto, todo esto por escribir un libro, ¿no? Oh, bueno. y, y ahora... <risa>
0: Madre Así mía. que bueno, nos, dejamos,
1: el... nos dejamos y vamos con, con la charla que, que ha estado. De verdad, la acabamos de tener, ya sabéis que estas introducciones jugamos con ventaja y las hacemos después de la charla para poder opinar. Pero bueno, os dejamos con la charla, pero no antes sin comentaros la colaboración que tenemos con el Máster de Cultura Científica.
0: Exacto. Este podcast es una realidad gracias al Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. La verdad es que sabes lo guay de este máster, tío, que puede hacer... o sea, tiene una estructura modular. Tiene, puede hacer solamente el experto, que son 16 créditos, puede hacer alguna de las dos especialidades que tiene, especialización en, en comunicación y divulgación de la ciencia, o en Historia y Filosofía de la Ciencia, cada una con 32 créditos, pero si haces todo, tienes el máster completo que sería el máster de Cultura Científica con sus 62 créditos, con su TFM, en fin, un máster eh, propio de la universidad, que la verdad es que mola bastante.
1: Sí, yo la verdad que cuatro programas más y me planteo hacerlo yo el máster. ¿eh? <risa> bueno, ahora sí que os, dejo ya, os dejamos con la charla. Pues como ya hemos dicho, hoy vamos a hablar de libros, del proceso de escribir un libro, bueno, de todo lo relacionado con los libros, y para ello tengo dos invitados de lujo. Tengo por un lado, que repite con nosotros, a Ignacio Crespo, que ya sabéis, es coordinador de la sección de Ciencia y la Razón y autor del libro Una selva de sinapsis. Es de Stendhal en Twitter. Muy buenas Ignacio, ¿qué tal?
2: Muy bien, yo como estaba muy a gusto, pues me he quedado, he estado dando vueltas por aquí por el podcast y vuelvo a aparecer.
1: Así, así, así me gusta que estés a gusto cuando vienes. Y una incorporación nueva al programa de hoy, también Álvaro Luna, que es divulgador de naturaleza y con dos libros, Un leopardo en el jardín y La era del plástico. Buenas Álvaro, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí eh, con vosotros.
1: Y Álvaro Luna 87 en Twitter, nombre más facilito que el de Ignacio, ahora que no se escucha. <risa> y, y como parte del equipo habitual, a Oscar Huerta, buenas Oscar.
0: Muy buenas. Que ya la habéis
1: escuchado antes. Y a Enon Martínez, que es el director de la red castidad y que cuando le apetece, pues como él tiene el acceso, las llaves también, pues entra y aquí se nos sienta. Así que aquí lo tenemos.
4: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, ya sabéis, sobre todo para vosotros dos, eh, Ignacio, Álvaro. Aunque a ti ya te la hicimos, Ignacio. La primera pregunta es: ¿Situación laboral vuestra? ¿Cuál es vuestra situación laboral? Ignacio, recuérdanos lo cual
2: era. Pues yo soy autónomo, así que ya sabéis todo lo que eso implica, las horas sin dormir, la inseguridad de saber cuándo voy a comer. Bueno, la suerte es que yo, aunque soy autónomo, tengo asegurado que todos los meses me va a entrar algo, al menos de La Razón, que allí coordino la parte de ciencia. Y por lo tanto, pues algo me entra. Pero si puedo, pues voy haciendo radio, charlas, monólogos, cosillas.
1: ¿Y Álvaro, tu situación?
3: También estoy como autónomo, justo empecé como autónomo cuando empezó el confinamiento, momento muy oportuno, pero aquí estamos, aguantando el tirón como se puede, picoteando de varios proyectos distintos.
1: Bueno, pues eh, a vosotros no os pregunto, que ya, que ya no lo sabemos. Vamos a entrar con las preguntas. Y la primera va a ser, la primera pregunta súper directa, y yo creo que con esta ya podemos echar una hora de tertulia. ¿Hay que, ser, hay que escribir un libro para ser alguien en esta vida? Que empieza él si quiere.
2: Yo, yo me siento más alguien desde que publiqué. No, a ver, realmente sí que nos meten un poco eso en la cabeza, aunque solamente sea por comparación. Estamos cada vez más bombardeados por libros. Parece ser que todo el mundo, igual que tiene redes sociales, tiene que tener un libro. Y da igual de qué. Lo importante es tenerlo. No tiene por qué ser debido a que tengas una visión diferente de algo, que quieras transmitir información que otros no están transmitiendo. No, no, no. El libro viene primero y el contenido ya llegará. Eso es un poco la que muchos tienen. Y creo que es una pena. Creo que antes que ser alguien por producir libros, tienes que ser alguien por consumir libros, muchos libros. Hay información en los libros ya publicados que excede con mucho cualquier cosa que tú puedas contar. Lo que no puede ser es vivir de espaldas a eso y meterse en esta vorágine de publicar por publicar.
1: Os recuerdo que tanto Álvaro como Ignacio, los dos, tienen un libro muy reciente en los dos. O sea, que, que, que ellos saben muy bien de lo que hablan. Álvaro, tú...
3: En mi caso, bueno, soy un poco ajeno a toda esta corriente que hay ahora de publicar y todo eso. Yo desde pequeño leía muchísimo, leer de mis pasiones y escribir casi que siempre también he escrito desde pequeño. Entonces para mí es como una tendencia natural, independientemente de, de todo, lo hago porque me gusta y ya está. ¿sabes? Para mí es una forma de sentirme realizado yo independientemente de cualquier contexto o, lo, o el éxito o lo que sea.
2: Y yo os voy a decir una cosa más respecto a esto. Creo que se nota cuando es una situación como la que está diciendo ahora mismo Álvaro o cuando es alguien que está embebido en la corriente esta que estoy diciendo. En el segundo caso, es publicar por publicar y te fijas que el trabajo del libro está menos silvanado tal vez, que es, está rellenando páginas. En los casos en los que alguien se ha curtido en el mundo de la literatura y de la divulgación y que le gusta el formato leído... Tiene otras cosas que aporta. Intenta que su libro tenga algo diferente. Yo creo que, al menos lo puedo notar, en la forma en la que están hilvanados los capítulos, en la forma en la que se va desarrollando toda la reflexión que suele haber detrás de un libro, en que el mensaje no es algo artificial, puesto un poco a posteriori para que eso tenga sentido, sino que es la semilla de lo que estás contando.
0: Oscar, al final pasa un poco como cuando estamos eh, investigando, como cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, es decir, la publicación, el libro el artículo científico, la charla tiene que ser la consecuencia de algo que eh, que hayamos vivido, que nos, que, sin, que sintamos el, el impulso de contarlo y de contarlo de una forma eh, determinada en el caso de la investigación la, la publicación científica debería ser la consecuencia de una investigación y no el objetivo y por desgracia es el objetivo hoy día porque sí. se nos mide por las cosas que publicamos y no por las que nos interesa o por las que llegamos a investigar y en el caso de los libros, pues como estáis diciendo hay una corriente que parece que si no publica un libro es como que no eres nadie es que llevo no sé cuánto tiempo en la divulgación y no he escrito un libro pero ¿cómo uh -huh. puede ser esto?
1: Y ahora quiero escuchar la, la opinión de No, que hace poco lanzó un tweet, eh, que de hecho Ignacio entró a, a contestarle, porque es muy crítico también con lo de escribir libros, ¿no?
4: <risa> pero está muy. Eh, a mí me gusta mucho la primera opinión que, que decía Ignacio, porque es, que es tal cual. yo está, Es así como lo siento. Yo es cierto que eh, soy muy apasionado de libros, pero de libros de, de, de ficción. ¿Vale? El tema de la divulgación me cuesta más entrar en los libros, entonces sí que me gusta este, este, esta necesidad, que, que por ejemplo decía Álvaro, de escribir por una necesidad propia, humana, simplemente, o necesidad de objeto, el libro como objeto, pero me cuesta más ver esta otra, esta otra parte, pero sí que estoy, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que decía Ignacio, que hay como una especie de ola que a lo mejor no está haciendo mucho bien, a, a la divulgación en este sentido mm. Yo Bien, creo entonces... que además,
2: en parte mm. si, si me dejas es muy sí, rápido, sí, sí. hay un esnovismo al respecto, lo que está publicado como que es más real, sobre todo para las generaciones que ya están pasándose un poco, aquellas que llevan demasiados años en, en el meollo, y nosotros lo hemos notado volviendo un poco al otro podcast en el que vine, con el tema de la razón, llevamos meses haciendo un trabajo en lo online, en la web, que ha tenido bastante repercusión, mucha más de la que puede tener la prensa escrita, pero ha sido pasar al mundo de lo impreso con un pequeño artículo mucho más corto que los que hay en la web todos los días y de repente hemos aparecido en el radar de mucha gente que antes no nos estaba viendo. Y no digo gente de la calle, digo gente de instituciones, gente que considera más elevado y de más nivel hacer esto que lo otro y no hay ningún motivo, todo lo contrario.
0: Sí, era un poco, el reflexionando también en una, una publicación que hicieron hace, hace poco en, en redes, eh, creo que fue Oyan, de de, Next, de la editorial Nextdoor, que preguntaba, oye, ¿de verdad qué beneficio le veis a tener un libro? Es decir, ¿por qué hoy día en el mundo en el que tenemos podcast, tenemos un montón de formatos, de repente escribir un libro parece y sigue siendo relevante? Y no lo ponía ni en positivo ni en negativo, le parecía que era curioso entender las motivaciones. Y una de las cosas que aparecía era la trascendencia. Es como que todo lo que está en un podcast parece que es como más etéreo o, o todavía tenemos esa concepción de que es etéreo, de que eso desaparece, de que en algún momento se va, y que sin, un, y sin, sin embargo un libro va a permanecer ahí por, por lo resto de los restos, como si un libro tuviese tanta, tanta difusión.
1: El famoso dicho de escribe un libro, planta un árbol y ten un hijo. ¿No? Pues, eh, pues viene en parte por eso. Pero sí, ¿qué, qué opináis vosotros de, qué, de de esto que decía? O casi la pregunta que tengo aquí, ¿no? que ¿qué beneficios, eh, bueno, Mejor voy a plantear la pregunta directamente de otra manera, porque no sé si queréis hacer algo a la reflexión que ha hecho Óscar, pero yo tengo aquí también una pregunta que es, ¿qué beneficios os aporta a vosotros, os ha aportado escribir un libro? ¿Beneficios directos o beneficios indirectos? ¿Imagen de marca, imagen de marca personal? Eh, ¿Estructurar las ideas internamente? ¿Qué beneficios os ha podido llevar a vosotros o puede llevar a la gente el escribir un libro?
2: A mí, personalmente, he notado bastante lo de estructurar las ideas. Yo podía haber estado reflexionando pues, muchas veces sobre cosas de la neurociencia. A fin de cuentas, pues es el máster que, que estoy estudiando. Me queda el trabajo de fin de máster. Y es todo lo que, en parte, estuve estudiando durante la carrera de medicina. Llevaba mucho tiempo leyendo mucho al respecto. Pero... Tú reflexionas sobre cosas muy concretas, ¿no? Sobre problemas concretos. Cuando escribes un libro, si quieres hacerlo bien, al menos desde mi perspectiva, tienes que conseguir hilar cada idea con la siguiente. Tienes que darle una, un sentimiento de totalidad a eso, que no ocurre cuando piensas esporádicamente en problemas distin distintos. De esta forma, te das cuenta de que tus reflexiones a veces tienen lagunas o cosas en las que necesitas profundizar. Me, a través del mismo proceso de, de creación, de esquematizar tus ideas y de buscar información para completarlas. Y esto a mí me ha ayudado mucho. Yo, ahora mismo me considero bastante más capaz de responder ideas complejas sobre el, la neurociencia y el cerebro que antes de escribir el libro se me escapa muchísimo, pues por supuesto que sí pero menos, y ha sido en parte gracias al libro, y la imagen de marca, que es lo que decía antes, de repente apareces en los radares de mucha gente que consideraba inferiores los otros formatos
3: Álvaro en mi caso, bueno noto claramente cómo me ha aportado en varios aspectos por ejemplo ya simplemente el hecho de documentarme tan a fondo sobre ciertos temas, luego repercute positivamente en mi labor más de biología, de ciencia y conservación. Incluso a la hora de tener ideas científicas a desarrollar yo luego en el futuro, o proyectitos de conservación, la información y lo que yo iba aprendiendo conforme me documentaba y escribía, ya ahí me ha, me ha abierto puerta para varios años de ideas a, a pelear para conseguir. Y por lo demás, pues. vaya. Diría también en lo personal, para mí casi a veces una vía de escape, en mi caso personal para mí es una vía de escape y casi una terapia para mí a veces, el poder despejar la mente escribiendo, sabes que eso no se mide, eso no lo va a ver el público, pero yo sí lo noto, lo que para mí me aportaba escribir los libros en el momento en el que lo he hecho.
0: Pero lo planteáis como si no hubiese, como si vosotros para escribir, por ejemplo, en vuestros blogs no documentaseis, que sé que os documentáis muchísimo, o como si estas reflexiones no las hicieseis en otro momento. ¿Por qué en un libro se hace especialmente y no se hace, por ejemplo, para publicar varios capítulos de un blog o para publicar otra cosa?
2: Yo, por lo que he dicho, las entradas de un blog son relativamente independientes. Los capítulos de un libro puedes hacerlos independientes, pero yo creo que resta valor muchas veces al libro. El tener que enlazar desde el principio hasta el final 250 páginas hace que la visión de completitud sea muy, muy superior, tenga realmente la necesidad de llenar todos los huecos y no solo los de las partes que estás enfocando en cada artículo por separado. Es un poco, yo lo compararía, con los típicos videojuegos antiguos en los que caminabas por una zona y cuando querías ir a otra aparecía una pantalla cargando y no no sabes cómo ha sido de un lado a otro. Los artículos de los blogs son un poco eso. No sabes cómo enlazar uno con otro y, y encajarlos bien. Cuando es un libro, es como si el videojuego fuera con, continuo. Tienes que explicar qué hay entre cada punto y cada otro. Entre cada zona y definir todas las briznas de hierba o las rocas que hay.
3: Exacto. Al final tienes casi que adquirir una visión de conjunto y pensar en total y buscarte la manera de darle a eso un contenido y que sea atractivo, intentar que sea lo más atractivo para el mayor público posible y ese ejercicio es muy interesante y conlleva leer mucho, documentarse mucho claro, al final uno siempre que divulga en cualquier otra plataforma tiene que informarse si no puede, puede incurrir en muchos errores pero el libro conlleva un trabajo extra y más profundo, si acaso sobre todo por eso, por lo que decía él
2: y yo respecto a esto voy a decir una cosa que posiblemente me meta en un lodazal, pero para mí los libros que son capítulos totalmente deslavazados, sueltos, son en cierto modo inferiores en cuanto a que me atraen muchísimo menos. Ojo, eso no quiere decir que los capítulos totalmente independientes no tengan un atractivo. Tú puedes haberlos elegido con la idea de que cada uno vaya reafirmando una idea de fondo que es transversal a todo el libro. Lo que pasa es que eso no ocurre siempre y es mucho más fácil coger varias historias cortas, juntarlas como si fuera un recopilatorio y mandarlas a publicar como churros. Y muchos autores, sobre todo los que más libros publican, tienen esta tendencia porque es muchísimo más fácil. Pero claro, para mí tiene mucho menos valor también.
1: Me, me encanta, me encanta Isnadia porque es que no, no te cortas. En el otro programa no te cortaste y aquí no te cortas. Y me encanta esa, esa. Sé que meter el dedo en la llaga, se mete y ya está. Es que para eso, para eso estamos. Vale, todo esto que estamos hablando de ¿eh? No, no sé si querías.
4: No, porque ahora con la pregunta que vas a hacer, creo que voy a redondear lo que, lo que quería, sí.
1: Vale. Todo lo que estamos hablando me parece muy guay. A nivel personal habéis crecido un montón, habéis sabido estructurar vuestras ideas, pero este es un programa de cómo ganarse la vida haciendo algo de la ciencia. Y todo lo que estáis diciendo, e igual, es que con los libros pasa. Es, he crecido profesionalmente, he crecido como persona, he estructurado mejor las ideas, pero en ningún momento, cuando he hablado de beneficios... Bueno, Ignacio sí que habla un poquito de ahora soy alguien y antes no era pero en ningún momento se había hablado de beneficios, de beneficios directos o indirectos, pero beneficios monetizables. Eh, lo que habéis dicho hasta ahora, nada es monetizable, ¿no?
2: Difícilmente monetizable. Yo voy a decir lo siguiente y luego lo podrá completar Álvaro más porque yo acabo de publicar, con lo que buena parte de lo que pueden ser los beneficios de un libro pues no he llegado a experimentarlos porque vienen a largo plazo. En mi caso, eh, podemos resumirlo de la siguiente forma. Tú puedes escribir un libro tal vez por tu cuenta, lo dejas escrito y se lo presentas a una editorial, pero muchas otras veces lo que ocurre es que presentas una idea a una editorial, te la compran y para que la desarrolles te pagan un anticipo. Un dinero que suele ser bastante escaso, vamos a ser sinceros, y que se va a deducir de los beneficios que tu libro consiga después. O sea, luego a ti te empezarán a pagar esos beneficios cuando superen la cantidad que te han anticipado. Beneficios que pueden estar, eh, y que me corrija Álvaro porque cambia mucho entre las editoriales, yo por lo que he hablado con amigos, entre el 6 y el 10%, en función de si es pues un libro publicado físico, o si es ebook, que suele ser más el ebook porque cuesta menos, creo que hay e que llegan al 25% de beneficios, y todas esas cosas pues van cambiando. Pero a fin de cuentas tienes eso, el anticipo, que suele ser... Una cantidad de dinero que tal vez digas en el primer momento ¡Ostras! ¿Cuánto dinero de golpe? Pero es que va a ser uno o, o tal vez partido en dos y luego no verás nada hasta que un año después se vea si ha superado los beneficios que te habían dado con el anticipo, y es muy difícil hablamos de un 8% del precio de un libro, que en pues, qué estarán los libros entre un 15 si son muy baratos y un 20 y algo, por ejemplo el de Carlos Briones, que lo recomiendo mucho, ha salido hace nada son 23 si no me equivoco y es porque es un libro gordo, con ilustraciones muy buenas, muy trabajado en cuanto a la edición pero no va a pasar mucho de eso no va a superar mucho los 23, 24 entonces, un 8% de eso, ¿cuántos libros tienes que vender para superar un anticipo que está del orden de 1.500 euros, 1.800, cuando eres novela y la editorial es más o menos conocida? O si tienes la suerte de ser un influencer, que hay casos también, igual te pagan de anticipo sin haber escrito nada en tu vida, pues 5.000 euros o incluso 8.000 en algunos casos. Pero sigue siendo poco para todas las horas que tendrás que dedicar y que luego además recuerda que eso se deducirá de unos beneficios que a ver si consigues
1: pues muy interesante. Uh -huh. Álvaro, eh, ya que ha abierto este melón es una pregunta que tenemos para después, pero cuéntanos tus tu beneficios, no los tuyos, o sea, sino cuéntanos tu experiencia en cuanto lo acabe de decir, eh, si estás en la misma línea, si tú has trabajado de otra manera.
3: No sí más o menos igual y los márgenes de beneficio en las editoriales que yo he conocido vienen a ser igual, pero añado que no todas dan ese anticipo, o sea, que algunas ganas solo lo que vendas uh -huh. y nada de inicio. O sea, todo depende de lo que hayas vendido igual un año después hay algunas que igual te pagan cada seis meses en vez de cada año, entonces vas recibiendo un poquito de dinero de vez en cuando, pero hablando en cifra realmente no se gana mucho, creo yo, a no ser que vendas mucho, mucho, mucho. Vamos, sinceramente, yo he podido ganar más en algunas charlas de formación en un día que con mis dos libros juntos. Y o sea si, lo hago, si le hiciera por dinero, yo no escribiría más en mi vida, porque casi que le pierdo, vamos, en vez de... Si bien es cierto que a raíz de los libros, ya de la temática que yo trato, luego, secundariamente, si sí pueden salirme charlas de ese tema o alguna formación concreta sobre esos temas. Entonces, ya secundariamente sí que, a raíz de mi libro, mm. pues sí que puedo ganar dinero por otro lado. Claro, pero eso ya es, indi es indirecto, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero el si verdadero libro, libro vamos, ¿Y? muy poco, creo
2: yo. Y qué es lo que digo, que llegas a sitios que tal vez no te habrían invitado y a partir de ahí haces pues más o menos un poco de, de eh, bueno trabajo así de conocer gente. Yo no voy a dar nombres, pero es verdad que ahora que estoy hablando del libro en, en radio, en sitios tal he ido a un sitio, les ha gustado como he hecho esa presentación del libro y me han dicho oye, pues te vamos a llamar para más cosas ya pagado como colaborador puntualmente entonces eso es como, vale, pues genial a partir de aquí va sacando alguna cosilla pero es verdad que si es solo por el dinero pues no, sacas más de hacer casi cualquier otra cosa sobre todo si quieres trabajar el
4: libro y dedicarle tiempo entonces realmente además de la pasión que uno pueda gustarle o del aprendizaje que pueda tener, por supuesto realmente el libro lo veis como una llave como una llave para digamos en, en este en esta sociedad de divulgación en este en este ecosistema en el que estamos como una llave para abrir determinadas puertas
2: yo al menos sí yo creo que sí pero por lo poco que he vivido y por lo que he visto en otras personas, que tal vez teniendo trabajos que considero que no eran demasiado remarcables, los libros les han abierto oportunidades. Lo que decíamos en el otro episodio, la posibilidad de demostrar su valía en otras cosas, que en cierto modo es suerte, es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y comprar papeletas para que ese momento llegue.
3: En mi caso también, también ha sido así en cierto modo. Yo de hecho cuando estuve en la radio en Mallorca el año pasado, los tres meses, fue a raíz de que ellos me habían conocido de una presentación que hice de mi libro Un leopardo en el jardín. Y cuando a veces he hecho presentaciones de... Me entré el libro, porque el nuevo no ha sido posible por la situación en la que estamos por el virus. Pero sí que había asistentes que luego me decían oye, me ha interesado ya más que el libro, que también tú en sí. Dame tu currículum por si podemos hacer tal o cual cosa. Entonces, cuando yo he ido haciendo presentaciones o algo de cara al público, sí que... He notado que al final, pues casi que al final veían el currículum para lo que surja, o alguien interesa en algo, un proyecto, pues alguna colaboración posible.
0: Entonces, esto secundario que hablaba antes. Sí. Yo voy a hacer dos cosas, una era con respecto al, a la forma de pago, es que hay algunas editoriales que directamente lo que hacen es que te pagan una cantidad y te compran todos los derechos, tú ya no vuelves a ver nada más, nunca. También es verdad que son esas de las que menos pagan, eh, pero sí que es verdad que al, al final pues, te llega una cantidad X, tú decides si te merece o no la pena escribir y dar esa idea y, y listo, pero ya te desentiende, es decir, ya nunca más va a haber beneficio. Y luego lo otro que te iba a decir es, eh, estoy de acuerdo en que efectivamente puede ser que escribir un libro te dé más visibilidad, sobre todo en ciertos ambientes, pero no crees que llegas escribir un libro cuando ya tienes un bagaje cuando ya tienes una experiencia y obviamente podemos llegar a pensar que es el libro lo que en ese momento no ha dado el acceso pero el libro no es más que una excusa es decir cuando si tú simplemente haces un libro de primeras por muy bien que lo hagas eh, bueno, para empezar posiblemente ninguna editorial te lo coja
2: yo es que creo que es una apuesta muy arriesgada escribir el libro y luego pretender venderlo a una editorial, porque muchas, bueno, muchas, depende mucho de la experiencia, pero algunas te van a decir, bueno, intenta derivarlo de esta forma, cambiar esto, intenta enfocarlo de esta otra forma y tendrás que cambiar cosas. Pero al menos en mi caso, que bueno, no he tenido ese problema, por suerte, sí que he notado el cambio del libro. O sea, yo lo puedo decir porque ha sido muy repentino entre el día antes de publicar el libro y el día de después, muchas interacciones han cambiado de forma radical y la forma en la que muchos medios sentían interés en mi trabajo pues era muy diferente. Y eso que ya había vivido otros momentos así de más o menos boom, cuando anuncié lo de que iba a empezar a trabajar en la razón, también crecí bastante, pero de forma muy distinta. Cre crecí en números, en visibilidad, pero no necesariamente en reputación. El libro lo tenemos idealizado, y ha politizado, además, que prácticamente cualquier otro medio en el que participes tiene alguna idea política que va a gustar más a unos que a otros.
0: Y el libro es bastante puro en ese aspecto. Sí. Vale, pues si sí, os parece, eh, quería preguntaros por eh, con quién publicar Editorial grande, buena distribución eh, tiene capacidad tiene una buena una, sobre todo la distribución al final es lo importante, la capacidad de meter el libro en muchos sitios distintos o editoriales pequeñas que te tratan, te tratan con mucho más cariño, eh, más cercano etcétera, pero que a la, a la postre posiblemente tengan menos capacidad de llegar a las grandes líneas de, de difusión, es decir, básicamente cuál es la importancia y, y yo entiendo que mucha de la capacidad capacidad de difusión que tienen las editoriales y ¿con qué os quedáis? ¿Grande, ande, no ande o pequeño y con cariño?
2: Yo solo he vivido esta experiencia que ha sido con paidos y está más o menos distribuida pero lo que puedo decir, al menos según entiendo, es que depende mucho de la persona si eres alguien que trabaja de forma muy autónoma, mi caso es ese, a mí me gusta contar con cuanta menos gente posible poder tener mis ritmos de trabajo, poder coger y dar un spring una noche porque tengo mucho trabajo acumulado, eh, ...formas de trabajo muy raras... ...intento prescindir de toda la gente que pueda... ...y de todo el control que sea capaz... ...con Paidos he tenido la suerte... ...de que yo firmé... ...dije tal día lo entrego... ...y entre una cosa y otra... ...las pocas preguntas que tuve... ...que creo que fueron dos o tres... ...eran sobre tema de, de administración... ...de burocracia... ...o sea yo el libro lo entregué... ...tal cual el borrador el día de la fecha y no hubo ninguna otra inter interacción para mí eso fue maravilloso porque me dio una libertad absoluta si eres alguien que necesita tener en cierto modo más presión más control ciertas dudas y tener feedback puede que una editorial grande que vaya a tener menos control sobre ti pues no sea la mejor idea pero bueno teniendo en cuenta que uno puede tener esa autonomía si puede hacerlo por su cuenta tirar de una editorial grande sin que la falta de control sea un impedimento y aprovecharse de la difusión creo que es el mejor juego posible
1: Álvaro en mi, caso,
3: en mi caso, pues, yo apuesto más por la mejor posible, la mejor que se pueda. O sea, mi forma de, de proceder ha sido distinta, creo yo, porque yo escribí mis libros tranquilamente en mi casa, sin tener nada hablado con nadie. Y una vez escrito, es cuando yo empezaba a mandarlo, a intentar moverlo. Y entonces, bueno, mi idea es intentar llegar a una editorial que llegue a... A, a los mayor número de sitios posibles, que tenga diferentes departamentos, incluso te puedan facilitar luego entrevistas, una buena difusión del libro, todo lo que conlleva ya no solo la publicación, sino lo que viene luego y yo lo noto, vaya el, que me puedan entrevistar en mucha más variedad de sitios, el ver el libro en mucha más multitud, en estaciones de tren, aeropuertos, muchos más lugares, y yo apuesto por eso, pero también porque mi forma de trabajar es distinta
1: Claro, porque tú, Álvaro, por lo que entiendo, eres lo que antes ha dicho Ignacio que no hiciéramos, eh, lo de no te pongas a escribir y luego vayas a las, a las eh,
2: a Dije la que era más arriesgado. ¿no? Dije que no fiel, ¿eh? <risa>
1: tú sí que lo has hecho al revés.
3: Sí, efectivamente. Tampoco tengo otra opción, porque a mí nadie me va a decir de antemano que, que haga un libro. O sea, yo tengo que hacerlo y mostrarlo, y ya les gustará o no. Pero no puedo esperar que alguien me diga a mí algo para hacerlo, sino que tiene que salir de mí. Yo lo hago, lo muestro... Y el que interesa, que por ahora mis dos libros, vamos, que incluso tuve que elegir entre ocho o nueve distintas, interesaron bastante. Y. ¿eh? Y ya ellos, pues ya. Le ha gustado en principio. Vale, dale las vueltas necesarias hasta que esté definitivo, nos lo manda otra vez. Vale. Y ya vamos hablando y rematando cosas. Y así hasta que sale. Pero vamos, de yo, claro, yo previamente, yo lo mandé a una serie de editoriales, yo previamente había hecho mi búsqueda de ver qué otros libros tienen, qué autores están con ellos, dónde veo yo esos libros, en qué librería, en qué sitio... Yo ya tengo una lista grande y yo ya sé más o menos a las que aspiro o a lo que me gustaría poco a poco creciendo y yo sé qué tipo de difusión hace de sus autores, etcétera
2: Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no decía que no se hiciera, digo que es un poco más arriesgado. y Pero sí que es cierto que muchas veces tienes que presentar algo. Tal vez no el libro entero, pero sí que tienes que dar una especie de, de muestra o de, de, de forma de avalar tu, tu estilo de escribir o el contenido que vas a tratar y presentas, pues depende de la editorial, entre 15 y 70 páginas. O sea, he escuchado cosas muy diversas, pero sí que das un poco como la fe de que, que trabajas correctamente. Lo que no hemos hablado es la posibilidad de autopublicar, que eso es real.
1: Esa estaba apuntada, era la siguiente que te
2: íbamos pues, a hacer. Pues... Si quieres, lánzala. No, lánzala, no, no la ya está.
1: La posibilidad de autopublicar.
2: Vale, eh, es verdad que a lo largo de, bueno, de la historia, eso de autopublicar lo, las últimas décadas está un poco como mal visto, ¿no? Por algunos es como, nadie ha creído en tu producto y, y te lo has tenido que publicar tú. ¿Qué significa hacer una inversión para la impresión? ¿Para la maquetación si no tienes a alguien que lo haga? ¿Para la distribución? Es, es carillo las cosas como son. Y es muy de emprendimiento personal. Pero lo que ocurre es que es cierto que tú controlas mucho más el margen de beneficios. Ya he dicho que tú puedes escribir un libro entero un libro entero con un control muy mínimo por parte de la editorial y el porcentaje que te llevas de cada copia empresa es un 8%, que es, es bajo, es bastante triste, la verdad. Cuando autopublicas es mayor. Y ahora, a diferencia de hace unos años que tenías que imprimirlo y enviarlo y tal, tienes la opción de autopublicar con eh, empresas como Amazon. En empresas como Amazon el porcentaje que tú te llevas es muy alto. O sea, puedes vender mucho menos... Y aún así, siendo Amazon, lo vas a tener bien colocado si, si es bueno y se empieza a vender. Y vas a, por lo tanto, sacar más beneficios. En principio, si va bien la cosa, por supuesto, pero que existe la opción y es muy lícita Es simplemente otra forma de trabajar. Si la gente lo compra, ya es suficiente aval de que es bueno, haya apostado por ti una editorial o no. Y además hay otra cosa. Si se empieza a vender bien, es fácil, fácil entre comillas, lo difícil es que se venda bien, que una editorial venga y diga, me interesa. Esto que has publicado, tú que lo has autopublicado con Amazon, me interesa para una reedición. Y entonces negocias y conseguirás no solamente eso de tener el libro y empezar a ganar beneficios, sino la reputación de publicar con una. Entonces, opciones hay muchas y puedes embarcarte en esa aventura. Es, es una apuesta. Sí, efectivamente, es otra manera de hacerlo. Y también va
3: en cada uno, en la forma esa de cada uno, cómo le gusta trabajar a cada uno. En mi caso es una opción que he descartado por mi propio tiempo y por la propia implicación que yo puedo permitirme y por cómo me gusta a mí trabajar, pero conozco gente captado por esta otra idea y están súper contentos, vamos, igualmente.
1: Claro, también aquí hay que plantearse unos objetivos. Si el objetivo tuyo también es que te den a conocer, difusión, tal, pues intenta que te meterte una, en una editorial que te vaya a hacer todo eso y no te publiques. Y una cosa que que un detallito que creo que hemos tocado varias veces y hemos pasado de pasada todas ellas es libro barra ebook o sea, un libro barra un libro electrónico un libro de papel de librería, un libro electrónico eh, ¿es lo mismo? ¿aporta lo mismo? porque es que yo creo que mucho de lo que estáis diciendo es siempre y cuando el libro esté en la estantería de un aeropuerto, de una, de una librería de una biblioteca claro, el libro electrónico, ¿se queda que quiero pero no puedo o sí que lo veis una opción?
2: A ver, a mí me gusta mucho el papel. Yo soy un gran fan del papel. El problema es el espacio. Es lo único que me limita de comprarme más libros de los que puedo abarcar. Pero, además, porque puedo pasar hojas de atrás para adelante con más facilidad, volver a lo subrayado... Sé que se puede subrayar en un ebook, book ¿vale? No, no soy tan boomer. Pero no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. No me permite la misma manejabilidad. Entonces... Personalmente esa es la limitación. En cuanto a que no lo vayas a ver en aeropuertos, bueno, yo he visto algunas tiendas grandes de libros, grandes superficies que lo que anuncian en sus carteles ya no es el físico, muchas veces te anuncian el ebook, te ponen la portada enmarcada en un ebook. Y entonces ya empieza a cambiar, yo creo, un poco el lenguaje al respecto y lo que es más importante, no se vende tanto en librerías muchas veces como en internet y por mucho que sea solo en ebook, si lo tiene una buena distribuidora, va a estar ahí, va a estar mejor posicionado y de nuevo va a buscarte a priori más contactos para entrevistas, para participaciones en programas, que luego ahí hay otro melón que abrir y es que cada vez se publican más libros, esa sensación da y eso significa que en cierto modo se descuida también un poco porque tienes a tantas personas publicando que cómo va a hacer la editorial para colocar a todas en todos los programas a la vez cierto
0: modo, ahí hay, hay, hay un cambio también interesante.
1: Oscar, ¿qué dato has dado antes?
0: Pues eh, 2,5 millones de libros diferentes cada año. Nada menos. Yo hace, hace, un par de, hace un par de años me, pues, me autoimpuso una norma por tema de espacios y, y porque tengo un hijo eh, de no comprar libros que no fuesen escritos por personas que conozco y me caigan bien. Me voy a arruinar igualmente, tío. O sea, parad ya. O sea, es que es que estoy contabilizando a razón de unos 25, 30 libros de gente que conozco personalmente y que me caéis bien. Es, y no puede ser, esto no es sostenible. <risa> yo Sobre esto creo que es interesante comentar una cosa, porque es
2: verdad que creo que repercute un poco en contra de la visibilidad que te puede dar. Si publica tanta gente, pues se diluye, pero eh, en cierto modo es bonito, ¿no? Es bonito y a la vez un buen juego para las editoriales. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes me da la sensación por lo que he hablado con gente que publica desde hace pues décadas ya, que se elegía mucho más que publicar y que no. El filtro era mucho más estricto y no era tan fácil como ahora. Eso significa que los libros que salían eran menos, se apostaba más por ellos, se vendía, ¿no? No sé si más, pero proporcionalmente más porque se diluía menos todo eso y ahora se ha en parte democratizado lo cual suena muy bien, ¿no? Democratizar es bonito, al final todos pueden publicar pero vamos a ver cuál es la estrategia que hay detrás las editoriales hacen apuestas mucho menores porque al final publican tiradas de... 200 o 500 ejemplares, que es una vergüenza, o sea, dicen, "Ha acabado la primera edición, segunda edición." Bueno, pero si es que ha vendido mmm, poquísimo hace años para ser un bestseller, para ir por la por la segunda edición es haber triunfado muchísimo. Ahora casi cualquiera en cuestión de unos meses, si no incluso días, va por la segunda edición. Vemos libros realmente mediocres que van por la edición, pues no sé si si ya 14 llevan en las espaldas, es una verdadera barbaridad. Esto para las editoriales significa que pueden ampliar sus apuestas, tienen muchas más opciones porque a veces ellos no, no saben calcular qué va a triunfar y qué no, y luego ya apuestan por el que más se esté vendiendo. Entonces, ellos ganan, supuestamente se democratiza, se pierde un poco la posibilidad de ganar difusión, porque son más entre los que tienes que competir. Pero bueno, te pones la medallita de haber publicado un libro.
1: Eh, Álvaro, que tú no has opinado entre e-book es verdad, y... me
2: he
1: <risa> No, no, yo. sí, sí, yo el que me lleva el tema por otro lado. Y además, reflexión súper interesante, eh, Ignacio, Pero vamos a mm, volver a lo del ebook. Álvaro, ebook eh, e o lo que hemos estado diciendo, libro de papel.
3: Yo no leo ebook, lo he usado muy pocas ocasiones, sigo siendo de papel, porque no me acostumbro al otro, vaya, le vale, tengo me tiene más encanto el papel. Pero es verdad que al final, pues sí, el espacio es un problema y lo noto en cada una de mis múltiples mudanzas, que acabo harto de mí mismo y todo el mundo acaba harto de mí. <risa> Y, y bueno, mi libro creo que es de la era del plástico Está también en, en esa versión Porque alguna persona me ha mostrado Alguna captura de pantalla y se lo estaba leyendo Así, pero ya como yo no No estoy muy pendiente de eso Tampoco, pues no sé Si se vende más o si, no sé No sé los detalles ya de eso Pero bueno, porque, ya me enteraré también
1: Porque en cuanto a beneficios, eh, volviendo al ebook O al libro de papel eh, El reparto sigue siendo el mismo Un 8%, más o menos los porcentajes siendo, Siguen
2: siendo iguales no, no, es, el porcentaje con el ebook es mayor porque es mucho uh -huh. más barato o sea, yo por ejemplo antes comentaba que el ebook puede llegar a un 25% que al final va a hacer que te quedes con un beneficio absoluto por libro muy equivalente, entre si es ebook o si es papel, mm. te llevas casi lo mismo la gente que me pregunta, oye, ¿qué compro tu libro eh, en digital o en papel? ¿con qué vas a ganar más? digo, lo que te guste porque al final va a ser mm. lo mismo, sí que es verdad que aunque no tenga datos absolutos sobre qué se vende más, muchos rankings tienen mezclados el eh, producto en ebook y el producto en papel mm. y te los colocan en el mismo, y suele estar por delante el de papel, me da la sensación de que todavía se siguen vendiendo más en papel que en digital digital.
3: Sí, yo creo que sí. También igual llega a más tipos de público o a más categorías de edad o algo así, mm. creo yo. Al final puede ser un poco también eso.
0: Oye, y el tema de hacer presentaciones de libro, de que me inviten a eventos para presentar libros, etcétera… Eh, hace poco en Degranando Ciencia las semanas previas se hicieron feria de libros para presentar un montón de libros de la gente eh, y muchas veces, es verdad que invitamos a los autores y dicen, no, es que te da promoción para vender los libros y vosotros mismos acabáis de decir, bueno, es que un libro igual tampoco te da tanto beneficio, es decir al, al final estoy aquí para promocionar el libro sí, tengo que hacerlo, pero... Habéis hecho muchas promociones de libro o invitan, obviamente ahora son todas digitales, es más fácil, se pueden hacer 200 presentaciones al mes si queréis sin moveros de casa, mm. pero yo he visto muchas presentaciones de libros en librerías, que invitan al autor, etcétera Y en el caso de haberla hecho, ¿quién sufraga eh, el viaje? Eh, ¿Todo eso cómo va? Esto que contesté Álvaro, porque es que yo llevo literalmente
2: dos semanas siendo autor publicado y, y no he tenido esa experiencia, sobre todo por todo esto del coronavirus. Si me han invitado ha sido pues tal vez pues esos radios, programas... Y ahí sí que paga la radio, el transporte, pero por lo demás no sé.
3: Bueno, en mi caso he hecho varias. Normalmente en una ciudad en la que ya estaba yo viviendo o estaba allí por otra razón, entonces no me costaba ningún trabajo hacer lo que sea. Y en uh -huh. algún caso en el que sí que he tenido que desplazarme... Me lo he pagado yo, pero al final ha sido feria del libro o charlas, que iba bastante gente y me ha merecido la pena. También por lo que hablaba antes de la, las cosas colaterales que pueden ir saliendo. Y bueno, yo creo que al final es interesante y algo se saca de un modo u otro. Porque al final, por ejemplo, con mi libro nuevo me han entrevistado en radios nacionales, he ido a la televisión. En fin, que creo que se hace una buena difusión. Y ya no es solo el acto de la presentación, sino que luego, claro, la propia editorial lo pone en sus redes sociales, yo en las mías, y ya pues bueno, así sigue moviéndose el tema del libro por ahí. Era como un reimpulso en ese momento. Exacto, uno va poniendo cosas en las redes sociales y la gente dice, ah, es verdad, el libro es este, y vuelve a tenerlo presente. Entonces, no...
1: no... En principio, eh, Ignacio ha dicho que a ti alguna radio te ha pagado algún desplazamiento. Álvaro, has pagado tú casi por ir, pero que al final, si seleccionas bien dónde ir, pues te puede salir a cuenta, porque, bueno, si pagas y vendes cuatro libros, pues dice bueno, pues si saca algún contacto, está bien. Y ahora, una última pregunta, que sé la respuesta que me vais a dar los dos, porque, porque la sé. Tenemos aquí apuntado como libro como recopilatorio de un blog. O sea, gente que tiene un blog, un blog de éxito, y al final lo que hace es me saco mi libro... Eh, sobre el blog, y es que además le pongo el mismo puñetero libro, y ahora me viene a la cabeza eh, uno que a mí me gusta mucho, que es el de mi eh, Aitor Sánchez, el nutricionista que es creo que es Mi dieta cojea el libro el blog se llama Mi dieta cojea y su primer libro se llama Mi dieta cojea eh, ¿Cómo lo veis? Porque al final a mí me parece que es mm, repetir lo mismo dos veces, no sé, si sí sé vuestra opinión, pero bueno, por si queréis aportar algo más
2: a mí no me gusta nada, no me aporta absolutamente nada, pero porque ya digo que, al menos por frecuencia, suele ser gente que pone los artículos que más le han funcionado, que más le han gustado a ellos, sin intentar ver esa visión de conjunto. Y lo que es incluso más frustrante, no es que cojan esos artículos y los publiquen en un recopilatorio, es que cinco años después hacen un nuevo recopilatorio y la mitad de los artículos son refritos del refrito. Y te los has encontrado ya en varios libros. Y tú te has comprado el último porque dices, jo, es que me gusta cómo escribe y sí que aporta cosas y tal. Y dices. Es que la mitad, ya, ya me lo has contado más veces, no has tenido ni siquiera la decencia de actualizarlo y hay gente realmente buena y reconocida que son popes de la divulgación en libros que han hecho esto hasta el hartazgo siendo buenos profesionales escribiendo muy bien, pero ¿qué pasa? que los beneficios son bajos que ya escribir un libro lleva mucho tiempo que posiblemente hayan tenido que compaginarlo con trabajos que les quitan mucho muchas posibilidades de estar escribiendo ahí hojas y hojas, así que puedo entenderlo pero como consumidor me parece horrible Álvaro yo he visto bastante de este tipo y
3: no me gusta casi ninguno porque aparte algunos se limitan a un, a un copia y pega en el que ni siquiera revisan los errores, la falta de ortografía es un copia y pega desordenado en el que se nota que lo que quería esa persona era bueno, tener un libro en su propia estantería con sus propias cosas recopiladas o que alguien así se lo compre pero que no hay un trabajo muy grande detrás, ni siquiera de haber ordenado un poco las entradas para que tenga una coherencia, cierta coherencia por grupos de temáticas o algo. Y uno de los poquitos que sí me gusta de ese estilo es así. Son reflexiones muy buenas, son artículos muy buenos, y al menos esta persona se ha preocupado un poco de hilarlo un poco bueno, más. Entonces, dino, dino es más digerible. Es
1: no, no pasa nada, puedes decir nombres, ¿eh?
2: Yo voy a dar un nombre, pero lo voy a dar porque es un ejemplo muy particular en cuanto a que muestra todo lo bien que puede hacerlo y lo mal que por el contexto a veces quedan cosas. Más que nada porque tenemos un libro que, de hecho, lo tengo por aquí. Eh, lo tengo bastante a mano, creo. Un momento. Ah, que así puedo comentar los capítulos. Es... Historia al cerebro de José Ramón Alonso, que es uno de los grandes escribiendo en este país. Y te das cuenta de que hay una diferencia muy clave cuando lo lees. Los primeros capítulos son una auténtica delicia. Son una maravilla. Son capítulos de la historia de la neurociencia más arcaica, donde ya hablas de Grecia clásica, hablas de la cultura ayurvédica, hablas de cosas que están muy lejos de lo que normalmente se trata y que ha escrito muy orientado a este libro. Está orientado a esta producción. A medida que avanzas, te encuentras que de repente empiezan a aparecer artículos que salen en su blog o artículos que salen en otros de sus libros. Y te chirría. Dices... Con lo bien hilado que estaba al principio, con... porque de verdad que es una obra maestra los primeros capítulos. Luego te deja con un regusto que dices, eh, ¡qué pena! Y sigo recomendándolo porque es un libro muy bueno y que aporta muchísimo. Pero es verdad que ves como este meme del caballo dibujado que empiezan los cuartos traseros que están perfectos ahí a carboncillo y que luego acaba casi como el dibujo de un niño. Bueno, lo bueno es que el dibujo de un niño en este caso sigue siendo la obra de un maravilloso autor con lo que sigue estando muy bien escrito. Pero mucho peor que el principio. Que el principio es toda su magnificencia mostrada en papel.
1: Eh, Álvaro, ¿eh, ¿a qué persona te referías tú, ya que estábamos dando nombres?
3: No, la cosa es que no me acuerdo ahora mismo ni del nombre del libro. O sea, sé lo que pone el libro, pero no me acuerdo ni del nombre del libro. Bueno. Pero sí que me gusta mucho el contenido. Y es cierto que al final se trata también un libro de llevar un poco de la mano al lector. Y si hace un recopilatorio de historia sin hilo, pues vas un, te vas, vas entrando y saliendo del libro. Ahora un capítulo de una página, ahora otro de 15 ahora otro que dice lo que leíste cuatro capítulos antes, más o menos repetido es como podría haberte esforzado un poquito en ordenar esto mejor
1: pues aquí este tema ha gustado porque tanto Enoch como, como Enoch como Oscar que aquí en las notas del programa, él y yo nos, los tres las compartimos, los dos me han puesto dame palabra, dame palabra, así que <risa> <risa> eh, Enoch, si quieres tú primero, que lo has puesto tú primero
4: Tira. Bueno, yo eh, me gusta esta idea, esta idea que estabais desarrollando, ¿no? El tema este de blog y eh, recopilatorio. Y yo os quería, al, al final con lo que me quedo, ¿vale? Es como libro, como objeto, ¿vale? Y como necesidad de una persona para escribirlo, que a mí me parece eso perfecto. O sea, el libro, el regalo perfecto, me parece un libro eh, de, de, perfecto, sin ninguna duda. Ahí no hay eso, no hay batible, o sea, imposible de batirlo. Pero yo lo que veo es, ¿vale? como objetivo, digamos, de publicación, como objetivo de darte a conocer, de crear tu branding, de, de posicionarte en un determinado sector. Es muy buena idea. Vamos a, voy a publicar mi libro en un tema para posicionarme como experto o para posicionarme en una determinada dirección. Pero luego yo eh, os quiero plantear la, idea, la siguiente idea. Una, puesto que realmente el beneficio económico no va a ser notable, a no ser que la cantidad de publicación que te conviertas en éxito, etcétera. Yo, el, eh, cuando habláis de, por ejemplo, de blog, que es difícil un capítulo con otro, yo creo que porque aquí estamos poniendo el formato delante del objetivo. Quiero decir, yo puedo crear un blog, o crear un podcast, o crear una página web con el objetivo de transmitir el mismo mensaje que con un libro. La diferencia es cómo yo lo haga. Yo puedo desarrollar un blog durante dos años sin publicar absolutamente nada y luego es hacer una estrategia de publicación en la que todos los artículos vayan uno coordinado con el siguiente y lo mismo, por ejemplo, con un podcast. Yo puedo crear un podcast durante un tiempo como escribo un libro y luego lanzarlo en el mismo sentido. ¿Os parece válido? ¿No? ¿Cómo lo veis esto?
2: a mí es que creo que hay algún problemilla que son tal vez menores y se podría solucionar pero al final para solucionarlos estarías haciendo un libro en digital entonces ya entramos en un poco eh, lo que se llama el problema de Humpty Dante, que es la... yo defino las cosas como quiero y entonces siempre tengo razón, claro si defines la web como te apetece pues por pues, perfecto será igual que un libro pero es que será un libro entonces me parece que si yo cojo y empiezo a buscar las cosas en internet me voy a encontrar un formateo del texto que es de web y es muy distinto leer en web que leer en ebook. Incluso ahí hay una diferencia, al menos yo la noto. Hay cosas muy buenas escritas. Yo, por ejemplo, hace tiempo me volví bastante adicto a un blog que te desarrollaba la, la zoología de un planeta totalmente inventado y estaba muy detallado y tenía sus páginas como de su enciclopedia con sus distintos taxones, y... estaba muy bien era una maravilla, pero no se leía igual yo un libro podía estar, pues puedo estar horas leyéndolo sin enterarme y eso al final cansa eh, la forma en la que vas haciendo scroll que no te da sensación de avanzar porque no está el concepto de las páginas que incluso el ebook ha mantenido creo que hay muchos factores que hacen que sea distinto eh,
1: Álvaro, ¿algo que decir o le damos paso a Oscar
3: Sí, bueno, a ver, al final hay muchas estrategias distintas de divulgar, de escribir, hay diferentes lenguajes, diferentes plataformas y todo si está bien hecho puede tener cabida y puede tener su razón de ser. Al final elegir uno u otro pues es complicado, pero bueno, mientras haga bien y tenga su público y ya
0: está, al final todo tiene cabida, creo yo. <risa> Oscar. Yo, yo quería sacar el, el contrapunto de... ¿Habéis planteado que a lo mejor nosotros, vosotros, no somos el público objetivo de esos libros recopilatorios? Lo digo porque hay muy buenos libros recopilatorios en los que se ha obviamente se ha editado, se han corregido los errores, se ha buscado un hilvanado de los capítulos y me estoy acordando por ejemplo del libro de Sex de Pérez Tupin ya que no deja ese de ser su, un recopilatorio de su blog y que sin embargo está bastante bien hilvanado unos temas con otros etcétera, es decir posiblemente el problema es que claro como nosotros consumimos tanto contenido divulgativo en, en, ya en formato blog, nosotros no somos el público objetivo de esos libros, pero yo os aseguro que Aitor ha vendido bastantes bastantes libros con ese recopilatorio maravilloso que es dieta cogea y es que además el branding de su, de su nombre es que habría sido gilipollas si no llega a utilizar el mismo nombre es que claro. genial
1: y es verdad que es un libro que, que, que puedes regalar y no es, un blog no puede regalar un blog puedes recomendarlo pero no es lo mismo claro, regalar un blog claro, que, también
0: hay también hay temas que se prestan más a esto que otros. Es decir, yo creo que hay temas, por ejemplo, como los de nutrición. Me estoy acordando ahora mismo, lo tengo aquí cerca, el libro de Beatriz, eh, sobre seguridad alimentaria, que ese libro se presta a que sea un recopilatorio de pequeños textos, porque además está ordenado de esa forma, con pequeños cuadritos, pequeños textos, pequeños como pequeñas entradas dentro del libro. Y se presta muy bien a eso. Y hay otros que, obviamente, como el de José Ramos Alonso, que igual se prestaría menos y habría sido mucho mejor que ya lo es bueno, bueno eh, es bueno, que lo hubiese escrito directamente como libro y no como entradas. A mí me da la sensación de que depende mucho
2: de cómo quieras pasarlo, del blog al escrito. Ya decía al principio que los libros de temas sueltos, no necesariamente recopilatorios, puedes escribir exproceso para el libro pero que sean sueltos, a mí no me atraen a no ser que estén elegidos de tal forma que haya todo un mensaje de fondo transversal, que lo hay. Por ejemplo, el último libro de Jordi Pereira, que es un libro sobre preguntas y respuestas básicamente, no es un libro que a priori me atraería a mí, pero... A medida que lo vas leyendo te das cuenta de cómo está estructurado con mucha brillantez. Es posiblemente lo, lo más interesante de este libro. Cómo ha ido eligiendo cada pregunta para que la respuesta de la anterior sirva como de base de cimientos para lo que vas a contar a continuación. Entonces sientes que está construyendo algo. Hay, hay un avance es algo que al menos yo necesito por ejemplo, Pérez Tupiñá es una cosa que hace con sus libros, da una sensación de continuidad que es muy importante y me gusta o sea, me parece que es otro de los grandes autores que tenemos por eso, y otro ejemplo que además contesta con una de sus frases a lo que has dicho, es Dani Torregrosa, Dani Torregrosa tiene un blog maravilloso, que es otra de esas pues, grandes instituciones de la divulgación en España, como quien dice y que ha publicado, por ejemplo del mito laboratorio, que es un recopilatorio en cierto modo, de algunos de sus artículos pero que están elegidos y ves que es el mensaje que tiene de fondo y es esa relación entre el mito y el, el mundo racional de la ciencia cómo nos basamos en muchas de estas cosas cómo han cincelado nuestra forma de ver el mundo y nuestra cultura entonces uh -huh. te, te llevas esa sensación de que el libro está bien trabajado que se ha intentado llevar al libro más allá de como un conjunto de cosas
1: pues yo creo que este primer bloque va llegando a su fin. Ya nos vamos a pasar al segundo bloque, que, que ya casi todos aquí conocemos. Y los oyentes espero que lo conozcan también el segundo sí. bloque. Pero antes quiero hacer un resumen, muy, muy, muy resumen. A ver qué os parece. Entonces, si yo me quiero ganar la vida escribiendo un libro, es, vale, escribir un libro bien como estrategia de otras muchas cosas. De organizar tus ideas, de conseguir contactos, de conseguir visibilidad, de muchas cosas. Pero si piensas que escribiendo un libro vas a sacar dinero, mmm, no lo hagas. ¿Ese podría ser el resumen final que hemos dado?
3: Depende del dinero que quieras ganar o a lo que quieras llegar.
2: Claro, y si te quieres comprar unas chapas, pues sí. Oye, te da para muchas chapas. Claro. Al final todo depende de eso. Claro,
3: ahora también es importante, creo que si te abres otro tipo de género, otro tipo de literatura que no es la divulgación, igual también vendes millones y puedes pegar el pelotazo con suerte con otro tipo de libro.
1: Posiblemente, pero
2: ya... me da la sensación de que hay más competencia, pero es verdad que quien peta y se vuelve bestseller, se vuelve bestseller fuera de, de este mundillo. También habría que ver cuánto sacan, porque nosotros podemos ver las cifras de ventas de, de grandes autores en cuanto a publicación y, y, y compra de libros como puede ser Juan Gómez Jurado, que está muy de moda estos años. Y en cambio, luego tal vez no está sacando tanto como parece. Ni siquiera ese caso, que es paradigmático del éxito en la publicación, pues no es para tanto. Yo, en cuanto al dinero que se suele ganar, eh, lo que pienso es lo siguiente, y es que que es lo que decías un poco Álvaro hace un momento imagínate que te van a pagar de anticipo 1500 euros, pues dices bueno, pues a ver me da solamente para comprarme pues 1500 hamburguesas de, del McDonald's de un euro, pero si las hamburguesas del McDonald's de un euro me satisfacen tanto como un Maserati, pues me está permitiendo comprar 1500 Maseratis, o sea, es depende un poco de esa idea, ¿cuánto estás buscando tener? yo soy de gustos muy sencillos, yo como que me dejen comprar libros, pues perfecto, y con 1500 euros me compro unos cuantos libros <risa> también depende mucho de si la divulgación quieres
3: que sea tu profesión que ocupe todo tu tiempo o si es un complemento a tu actividad laboral real no a la que, en la que empleas ocho horas al día o las horas que eche que en uh -huh. mi caso yo siempre he priorizado más mi trabajo más que la divulgación
2: pero
1: aquí es ganarse la vida haciendo divulgación así que aquí hablamos de gente que se gana la vida haciendo divulgación <risa> comunicación, <risa> divulgación transferencia... Más mundo.
2: Y por eso vuelvo un momento a Dani Torregrosa. Dani Torregrosa comentó en un momento dado que el libro la idea es que se venda. O sea, que sea bueno. Sí, lo que tú quieras, hazlo como te apetezca, pero que se venda. Y tienes razón. O sea, puedes tener en cuenta más o menos todas las recomendaciones que hemos dado, pero ya puestos, aunque ganes poco, intenta que eso se optimice dentro de lo que cabe. Así que si quieres coger los artículos de tu blog y plantarlos. Vale, pues hazlo, elígelos con cabeza, intenta que eso tenga una elegancia de composición, que digas, ¿puedo, puedo ver algo más que lo que me cuentan las propias líneas, puedo leer entre líneas, puedo leer entre capítulos, y en ese caso, pues oye, perfecto, estás cumpliendo todos los requisitos y encima te microforrarás, no te forrarás, pero un poquito sí.
1: Pues eh, ahora sí que sí, vamos con las preguntas, que, que... gracias a las sabe Álvaro, ¿no? Así que uh, voy mierda. a lanzar a la cabecera y vamos con las preguntas. Bueno, empiezo yo con la primera pregunta y luego la siguiente, Oscar, que ya se está convirtiendo en la hace el siempre. La primera pregunta, decirme una herramienta, aplicación, eh, programa sin el que no podríais vivir y por qué. Ignacio, tú nos dijiste uno, pero si nos dices otro, a nivel profesional. Eh, a ver si me vais a decir aquí...
2: No, que no, no, claro. Que me gusta colgar cuadros. Sí, <ríe> es que voy, voy, a, temas, voy a, ir a temas muy básicos. Dije la otra vez el Google Drive, el, el, el Sheets en concreto, y hoy voy a decir el WhatsApp. Pero porque no nos damos cuenta de lo maravilloso que es poder estar en un contacto tan directo con cualquier persona, poder invadir su privacidad y sus momentos de ocio con cualquier cosilla de trabajo. Eso para coordinar equipos es fantástico. Es como estar hablándoles al oído constantemente como uno de esos angelitos y demonios, pero con las cosas que tienen que hacer. Hay que hacerlo con cuidado, pero sin esa herramienta yo no podría estar metido en todos los fregados que estoy metido ahora. ¿Y no podría ser con Telegram en vez de WhatsApp? Hombre, yo lo prefiero, pero la gente pues lo tiene menos. Los mejores grupos que tengo son en Telegram.
1: ¿Álvaro?
3: Pues mira, no estaba preparado, ¿eh? pero también estaba pensando WhatsApp por todo lo que engloba y todo lo que simboliza. Es que al final puedo hacer un millón de cosas al momento, incluso mandar fotos, archivos, en que... fin de forma inmediata tengo un montón de, de opciones
2: y, y casi que hemos pasado a no comprender el día a día sin herramienta mm. como esta vaya aunque voy a hacer proselitismo aprovechando lo que acabas de decir de enviar archivos y lo que acaba de decir Oscar de Mejor Telegram. Y es que Telegram permite pasar archivos mucho más pesados y puedes tenerlo en el ordenador sin tener el teléfono encendido. O sea, para compartir archivos es
0: infinitamente mejor. Sí, y, no reduce, sí. y no reduce la calidad de las fotos. Puedes Mira pasarlas los como archivos, exacto.
1: Que eso como podcaster viene muy bien, que no reduzca sí, sí, la calidad sí. de los audios.
0: Vale, la siguiente pregunta bueno, espera, espera, es... Espera, 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 ah, espera. vale, vale
1: Oscar, ¿alguna herramienta que nos queréis decir vosotros?
0: ¿Otra, aparte de la que hemos dicho ya?
1: Sí, si queréis decir. Yo es que voy a decir una.
0: Ah, ah bueno, Tírale, tírale.
1: Pues mira, yo voy a decir una herramienta que es que llevo unos días haciendo, escribiendo muchas veces lo mismo, así como 320 veces la misma cadena de palabras. Eh, y, y me he pillado una herramienta que me encanta, que vale 20 euritos al año, que se llama Text Expander que es que tú escribes tres palabras, le das al intro o sin darle al intro y te la convierte en el texto que tú le tengas puesto. Pero que el texto puede ser un script de Javascript, puede ser unas blockers de Gutenberg de WordPress, puede ser un texto formateado, un texto sin formatear, cualquier cosa. Es una herramienta que vale, eso, mm, dos euros al mes o algo así y el tiempo que te ahorra, yo tengo configurado Zoom, la, la dirección de Zoom, yo la tengo configurado con tres letras, tres letras intro y paso la dirección de Zoom. Yo antes tenía que abrir Zoom copiar la dirección y mandarla alrededor de dos veces por día. Oye, eso me ha quitado segundos que son minutos y que son horas a lo largo de un año de curro. O Así sea que yo con esa herramienta estoy encantadísimo.
4: Pues yo, en el, siguiendo la tradición esta de herramientas que usamos mucho y que no nos damos cuenta, voy a hablar de un navegador que a mí me tiene enamorado, que se llama Opera. Eh, Opera es de Chromium, o sea que la raíz es, es el navegador Chrome, pero está mucho mejor elaborado. Lo llevo utilizando muchísimos años y tiene unas, uno, unas, una serie de opciones que no las ves, que son muy chiquititas, pero que te facilitan la vida un montón.
0: Vale, pues yo voy a hacer uno que me, me extraña que no hayas dicho tú ya, Juan, que es WordPress. WordPress como herramienta para gestionar páginas, para meterle eh, plugins, para meterle mil millones de cosas, fácil de utilizar y sobre todo cuando tienes que trabajar también con equipos, te permite mm, que gestionar una página web de repente sea bastante fácil.
1: Hombre, si sí, mi día a día, todos los días trabajo con WordPress el haciendo webs, webs, es que claro… Yo voy a herramientas que todo el mundo pueda manejar. Te <risa> expander la puede usar todo el mundo. WordPress... Sí, la puede usar todo el mundo, pero no para desarrollar web. Eso ya... Mmm...
0: Sí, no, pero la es... curva de aprendizaje para manejarla simplemente. Mm. Es decir, si te montan una página en WordPress, tú puedes manejarla sí, 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 a sí, diario sí. sin problema. Por sí, eso sí, yo sí. hago WordPress. Vale, pues vamos ahora a la siguiente pregunta. Eh, creo que esto ya la respondió Ignacio. Eh, Álvaro, ¿cuánto ganas y de dónde viene tu ingreso? <risa> pues mi ingreso ahora mismo vienen de algunos
3: proyectos que coordino, los que hago algunas de las partes de esos proyectos oh. y básicamente de ahí, mm -hmm. ahora mismo También ¿El en este D? momento es especialmente complicado porque mucho de lo que tenía lo he perdido por el virus he perdido casi todas mis entradas de dinero o sea, en marzo perdí casi el 90% de mis entradas de dinero Madre entonces mía. pues bueno, ahora mismo pues eso, lo que pasa que yo como acababa de terminar la tesis, tenía, tengo el paro todavía. Y durante una serie de meses lo puedo compatibilizar con lo de autónomo. Entonces estaba, todavía tengo el paro unos meses y lo poquito que voy ganando poco a poco de autónomo, pues con eso, con cursos online, con, la con los proyectitos de conservación, más o menos eso. Uh
2: -huh.
3: En cantidad pues no sé qué queda al final. El paro son 800 y pico y de lo demás pues estaré ganando 500 o 600. Claro, cuando se acabe el paro se me acaba ya, ya enfrento otra situación. Pero bueno, yo creo que iremos consiguiendo más proyectos y más cosas al final, poco a poco.
1: Pues, eh, siguiente pregunta, consejo para alguien que quiera ser como vosotros, que quiera ser como tú. Eh, empieza el que queráis, venga, eh, Álvaro, que empieza empieza él?
3: ¿Sí ¿Empiezo yo? Bueno, como queráis. Pues, para ser como yo, bueno, tampoco yo es que se hará la imagen del éxito, pero <risa> bueno, pero bueno... En resumen, al final, trabajar mucho, mucho, mucho. Y yo siempre digo, hacer caso a lo que dice la gente, pero hasta cierto punto. Porque la gente muchas veces tiene un mensaje muy pesimista y te pueden quitar las ganas de luchar por lo que tú crees, que tú realmente crees que puedes conseguirlo y te quitas las ganas. Entonces, luchar por lo que uno realmente ve que puede conseguir y que no te quites las ganas y mucho esfuerzo. No digo sacrificio, tampoco se trata de sacrificarse, pero esfuerzo mucho. Capacidad de trabajo muy alta.
0: Uh -huh.
2: Vale. Ignacio,
1: y... Ignacio, Ignacio. Que Ignacio, Ignacio,
2: Ignacio yo creo que lo importante es encontrar algo que te apasione, porque ahí es donde vas a, a verte más alejado de la pereza, o sea, no te va a dar ningún tipo de reparo ponerte a trabajar. Iba a decir al principio que tolerancia a la falta de sueño también es importante si alguien quiere hacer lo que hago yo, porque quieras que no, me paso muchas noches en vela, pero ahora menos porque estoy siendo sano y además me, me llaman la atención si no, pero creo que es importante, creo que es importante y creo que hay que saber que si paso noches en vela no es porque esté penando delante del ordenador atado con grilletes, es porque el cuerpo me lo pide, porque es algo que quiero completar, porque me está llenando en ese momento, porque he encontrado mi pasión en lo que estoy haciendo. Así que creo que esa es la clave. Si encuentras algo que te llena y tienes la posibilidad de disponer de tu tiempo más o menos como necesitas, porque evidentemente no siempre puedes por motivos externos, ahí es donde vas a, a empezar a ver frutos. Sí, es importante...
3: Sí, sí, dime. Es importante eso que dice porque estoy pensando cómo yo he escrito mis libros, en qué momento de mi vida y en, en general en qué momento del día lo escribía. Yo he hecho mis dos libros mientras hacía la tesis, que ya bastante es también. Y al final los hacía de noche, que ya ves tú las ganas que puedo yo tener. De noche, después de todo el día, en la ciencia, ponemos a buscar artículos científicos y a escribir más sobre ciencia en el fondo. De noche, los fines de semana y los puentes, pues, más tiempo. Pero que al final ha sido eso. ¿En qué momento y en qué días lo he hecho? Pero era lo que yo quería. A mí me llenaba hacerlo así y pude con energía porque realmente me motivaba. Si no, está claro que no lo hubiese hecho.
1: Así, así me gusta. O sea, montamos un podcast para que enseñara a la gente cómo vivir de esto... Y la conclusión es trabajando. O sea, de verdad.
0: <risa> Qué cosas, ¿verdad? <risa> Sorpresa, el, el misterio. <risa>
1: bueno, Oscar, la pregunta que ibas a hacer, que te he cortado.
0: Oye, ¿y a quién nos recomendáis que engañemos para que venga la segunda temporada? ¿Alguien que creáis que es interesante, o por el tema, o por esa persona, o por lo que sea?
2: Pues yo voy a decir a Carlos Briones porque lo he nombrado al principio. Justo estaba pensando en él porque el otro día comentó que él escribió su último libro en vacaciones, entre navidades y verano, pasándose todo el tiempo posible delante del ordenador. Y el resultado es brillante porque sus resultados son brillantes. Hace lo que le apasiona, tiene muchísimo estilo y se nota en su trabajo. Entonces creo que es una persona que puede hablar de esto y desde una perspectiva distinta a la nuestra porque su primer libro fue colaborativo. Así que, ¿cómo se trabaja un libro? Escrito entre muchos es otra de esas cosas que puede ser interesante
3: ¿vale? ¿y Álvaro? estoy pensando, estoy pensando, que se me viene tanta gente a la mente gente y temática, general, ¿eh?
1: que puede ser alguien
3: claro, puede ser gente o puede ser un tema Estáis pensando que muchas veces pienso que hay gente a la que llevo siguiendo muchos años en divulgación, ya sea por blog, por twitter o por lo que sea que no terminan de lanzarse a, a sacar libros, y sería súper interesante ver ya sus <risa> libros, aunque sea más gasto para todo y más amigos que saca el libro y todo, pero que seguro que pueden ser libros muy interesantes y por una cosa o por otra no terminan de, de lanzarse. Y por ejemplo, Carlos Lobato tiene un montón de material de años y años de una divulgación más adaptada a estudiantes, por ejemplo. Yo creo que podría hacer libros súper interesantes ajustados a, a su tema y a su público, ¿no? Y hace cosas muy originales y podría ser un buen invitado. Pero en general, muchos tuiteros de temas de naturaleza, que creo que es Estoy yo que he sacado algún libro, pero muchos no están sacando libros ni están divulgando más allá de Twitter, donde tienen algunos decenas de miles de seguidores y lo hacen muy bien. Y creo que dar ese saltito sería interesante para que haya más libros de divulgación de la parte que me toca a mí, de naturaleza, disponible para todo el mundo que quiera. Porque a veces percibo eso, que cuando voy a librería, de la parte de naturaleza hay muy, muy poquita cosa. Si ya es de ciencia, menos de lo que me gustaría, de naturaleza hay muy poco. Y hay muchos divulgadores de naturaleza que no terminan de dar ese
0: paso.
1: Pues, eh, ¿algo más queréis aportar, Oscar, Enoch, o vamos cerrando?
0: Vamos cerrando, ¿no? Vamos a ir cerrando, ¿no?
1: Venga, pues antes de irnos, momento spam. Eh, yo voy a hacer el primer momento spam. Pues primero vamos a cerrar con Álvaro, Álvaro que ha escrito dos libros, Un leopardo en mi jardín y Un planeta de plásticos, si no me equivoco. La, casi, no, casi. La era del plástico, La era del plástico. <risa> ¿Y eh, dónde podemos encontrarte? Eh, bueno, en Twitter, en tus libros ¿Algo más que nos quieras hacer de spam tuyo, de tus proyectos, de lo que quieras?
3: Pues aparte de Twitter, ahora quizás estoy cada vez más Tiendo más a Instagram también que mi, que mi... Viene a ser igual, Álvaro Luna, en este caso Álvaro Luna 87 Mis redes sociales son muy sencillas porque es mi nombre habitualmente Y por lo demás, el podcast, que no os sorprendo <ríe> El ala de la biodiversidad y mi canal de YouTube, que está empezando y lo he paralizado por un problema técnico con mi ordenador, pero ahora remonto ya al canal, que también lleva mi nombre. Yo soy muy sencillo para todas estas cosas.
1: Menos para el podcast, el Atlas de la Biodiversidad, que está súper chulo. Eso chico. es. Y Ignacio...
2: Pues ya comenté el otro día que como varias cosillas, ¿no? Tenemos ahí la sección online de La Razón, con articulillos todos los días. Tenemos su versión impresa en papel. Tenemos un podcast de una hora para hablar con científicos, con calma, sin, sin, sin edición apenas de la conversación, lo cual le da más autenticidad. Evidentemente, si la conversación es fluida está bien, si no es un tostón, pero intentamos que sea conversación fluida. Está y aparte chulo. de eso, pues A Ciencia Cierta, Coffee Break, otros podcasts donde voy participando... Y de vez en cuando, pues, monólogos, eh, charlas. Algún sí, sí, curso. Es verdad, un curso. <risa> Ahora está este curso que he hecho con la niaquea así que mejor cuéntalo tú que tienes la visión de conjunto de la que tanto hablábamos,
0: pero ahí estoy yo hablando de cómo hacer podcasting. Bueno, para que sacar el tema, <risa> 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 efectivamente en la que hemos montado un curso de técnica de divulgación para, para enseñar a la gente un poco pues las diferentes herramientas, formatos, eh, proyectos en los que pueden participar y bueno pues invitamos precisamente a a Ignacio a que nos hablase un poco de cómo montar un podcast de la parte técnica y de la parte digamos también de guión, etcétera pero hay muchos más, está Franse Casco hablando uh -huh. de, de YouTube, está Natamayo para temas de, de prensa en fin, tenemos un montón de gente que ha participado y es un curso pues, muy coqueto 50 horitas para que te hagas a, a tu ritmo, son vídeos y textos y bueno, pues ahí también le da trabajo <ríe> a unos uh -huh. cuantos divulgadores que han participado muy, muy bien y otra cosa que es que siempre me olvido, porque como
2: tengo varios temas por ahí de divulgación, nunca los digo todos, y hay uno que me parece relevante. Hemos empezado a hacer relativamente poco una serie de directos en Twitch, que es una plataforma para ver vídeos en directo, con eh, Crespo, el otro Crespo, Quantum Fracture, en el cual los dos cocinamos en directo y hablamos de la ciencia que hay detrás de esa cocina. O sea, desde zoología y botánica, de esas materias primas que trabajamos, hasta la bioquímica, o incluso algunas ideas de filosofía de la ciencia, como ¿qué son los conceptos científicos? y las clasificaciones ¿las galletas existen? ¿hay algo que podemos llamar galleta? ¿o es una variedad de objetos? una especie de grupo parafilético que se diría en zoología
1: pues mira que mira que no me yo me resisto tan a twist pero me, igual me termináis enganchando con ese
2: pues los miércoles a las ocho y media de la tarde en Scenio TV
1: pues muchísimas, eh, muchísimas, muchísimas muchísima gracias por, por haber estado aquí. Muchas gracias eh, a Enoch y a Oscar por, por venir, como siempre, por ser parte del programa. Y sobre todo, muchas gracias a Ignacio y Álvaro por veniros al, al programa de hoy. Y os esperamos en, en la siguiente vez que os queráis pasar por aquí.
2: No, encantado. O sea, yo cuando me invitéis, me quedaré por aquí dando vueltas, igual vuelvo a salir, ¿no? <risa> yo he encantado también de
3: volver cuando queráis. ¿eh? Y para mí un placer estar aquí este ratito con vosotros.
4: Pues nada, ya ha, ha estado chulo, nos habéis portado bien, está muy bien. Venga, nos <risa> gracias, escuchamos. Gracias jefe, si el jefe da beneplácito...
1: Pues entonces vámonos, si el jefe da beneplácito, vámonos. Esto ha sido No cuentes esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y recordad que este podcast se hace en colaboración con el Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco
1: ya sabéis que si queréis hablar con nosotros os esperamos en redes sociales y también sabéis que no contéis esto de verdad, no lo contéis todo lo que habéis aprendido hoy quedárolo para vosotros no difundáis este podcast porque la gente os puede levantar la tostada y escribir libros cuando la idea es vuestra así que no lo contéis nos escuchamos en el siguiente programa nos vemos adiós